0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI, o Banco Europeu de Investimento. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. É quem é disso. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que aparecia é si neste momento capital em Portugal.
1: Capital em Portugal, podemos ter várias assistências do termo capital, desde logo a capitalização e o capital que é necessário para as economias crescerem, e o Banco Europeu de Investimento tem um papel importante em apoiar eh, o setor privado também, a capitalização das empresas e assegurar que -te tem os meios financeiros eh, para poder desenvolver os seus investimentos. Investimentos que exigem capital humano. E, portanto, aí o Banco Europeu de Investimento tem também uma perspectiva alargada de financiamento de infraestruturas eh, ao nível do, da investigação e do desenvolvimento, da educação, eh, mas também ao nível dos sistemas de saúde, para que o capital do humano, as pessoas, possam dar o seu melhor e possam contribuir eh, e eh, beneficiar do bem-estar. E desde logo também o capital social, capital social não no sentido contabilístico do termo, mas no sentido económico, de necessidade e de construção eh, daquilo que é a relação de confiança numa sociedade para que o desenvolvimento possa ser harmonioso, possa ser no estrito de respeito pela lei, no estreito de respeito pelos direitos dos trabalhadores, os direitos das empresas, os direitos eh, sociais, e isso é para nós também muito importante, sem esquecer, obviamente, as questões relacionadas com a não discriminação, a igualdade de género e a participação de todos na construção daquilo que é o capital de todos.
0: Teremos, certamente, a oportunidade de abordar alguns desses aspectos no que toca aos investimentos em curso, nomeadamente em Portugal, mas a atualidade leva-nos para aquela que tem sido a decisão do Banco Central Europeu de continuar a aumentar as taxas de juros. E, nesse sentido, perguntávamos de que forma é que esta situação está a afetar os empréstimos concedidos pelo BEI e também as decisões de investimento. Se afetam ou não afeta e em que sentido é que afeta?
1: O aumento das taxas de juro depois de um conjunto um prolongado, um período muito prolongado de taxas de juros zero, constitui um regresso a alguma normalidade, a uma normalização da postura da política monetária. E é nessa perspectiva que encaramos este movimento do Banco Central Europeu. O Banco Europeu de Investimento não comenta, obviamente, a política monetária. Olhamos para a política monetária como uma parte daquilo que é o nosso referencial em que atuamos e, num contexto de aumento das taxas de juros, isso tem, obviamente, um impacto nos custos de financiamento dos agentes e o Banco Central Europeu financia-se 100% nos Mercados. E, portanto, as nossas taxas, as taxas a que nos financiamos nos mercados aumentam e eh, esse aumento é traduzido também no aumento dos custos de financiamento dos nossos clientes. Aquilo que é importante é percebermos que temos um contexto de inflação e que a inflação afeta os rendimentos daqueles que têm rendimentos fixos e rendimentos mais baixos. E, portanto, a importância do Banco europeu de Investimento aqui é, desde logo, a de continuar a canalizar fundos para a economia, nas melhores condições possíveis, e o banco, sendo um banco com um acesso muito bom aos mercados de financiamento, consegue passar essa vantagem financeira e financiar as PMEs, financiar os Estados e os governos, apoiar a implementação dos PRRs e contribuir para um desafio que temos. O desafio da transição Uh, energética, o desafio de combate às alterações climáticas e o desafio uh, da digitalização. São dois desafios que andam juntos um com o outro uh, e que exigem investimento.
0: Mas e não há é nesse... um contrassenso, ou seja, por um lado uh, o Banco Central Europeu aumenta as taxas de juros e com isso dificulta por vezes a vida das famílias e das empresas. E por outro lado, o Banco Europeu de Investimento ajuda as empresas neste momento mais complicado por causa do Banco Central Europeu.
1: Aí temos que separar aquilo que são os objetivos da política monetária, que tem a ver com a estabilidade financeira e a estabilidade de preços, e reconhecemos todos que a inflação está ainda em níveis elevados, já começou a mostrar sinais de um gradual, uma gradual descida da de inflação, portanto, um abrandamento de crescimento dos preços, mas eh, é necessário não perder de vista aquilo que são as prioridades. E as prioridades são precisamente estas, a prioridade de dirigir os recursos das economias, para este desafio que todos enfrentamos, não é um desafio novo, mas após a invasão da Ucrânia pela Rússia, obviamente que o desafio da transição energética passou de ser uma prioridade para ser mesmo uma urgência ou mesmo uma emergência para que possamos ter autonomia energética, possamos ter uh, 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 os recursos que são necessários, uh, seja ao nível uh, de matérias-primas uh, matérias que são necessárias para esta transição hum. e também daquilo que são os preços das matérias-primas alimentares que são fundamentais para a vida de todos. E estamos empenhados em financiar as infraestruturas que são necessárias para fazermos essa transição.
0: E esta política do Banco Central Europeu não põe em causa... Uh, os investimentos ou os financiamentos, ou seja, se as taxas estivessem mais baixas, o BEI poderia estar com um nível de, de, de ajuda e de, de financiamento superior àquilo que está ou não?
1: Não, o BEI, financiando-se em condições de mercado, obviamente que empresta uh, taxas mais altas do que aquelas que emprestava aqui há, um, há algum tempo atrás. Agora, a nossa postura é precisamente a de, num contexto de aumento das taxas de juro, uh, pôr mais financiamento disponível para aquelas atividades que são prioritárias e que fazer. não podem abrandar. Estamos a conseguir fazer, o ano passado fizemos um nível de atividade de 72 mil milhões de euros, foi um nível necessariamente mais baixo, o de 2021, em que havia o programa EGF e, portanto, toda a questão Covid, mas é um valor de financiamento que é elevado face àquilo que é o histórico do BEI e que dá uma resposta também a esta questão do aumento das taxas de juros e a necessidade de fazer chegar a fundos às empresas para que possam participar neste desafio criar postos de trabalho, eh, manter eh, os investimentos que tinham planeados ao nível da eficiência energética, ao nível das energias renováveis, ao nível daquilo que são os projetos de inovação para que... Eh, possamos transitar por uma economia livre de carbono e as tecnologias que temos hoje não nos permitem hoje fazer essa transição. Falta ainda inventar e disseminar muita tecnologia para que em 2050 possamos atingir uma economia livre de carbono.
0: E essa tendência vai, portanto, essa tendência de dar mais financiamento está a registar-se também neste primeiro semestre de 2023?
1: Temos sentido essa, essa tendência desde, desde o início da, da guerra da Ucrânia. Temos uma particular procura uh, por parte dos uh, nossos contrapartes por financiamento para energia renovável, para desenvolvimento de da das redes energéticas. Uh... Uh, no ano de 2022, uh, financiámos 17 mil milhões de euros para energias uh, renováveis uh, e eficiência energética. Este valor compara com o valor histórico que andava à volta dos... 10, 12 mil milhões de euros. Aprovamos, em outubro de 2022, o nosso apoio ao programa Repower You e que passa por adicionar aos fundos que normalmente já, que já investiremos neste setor, mais 30 mil milhões de euros ao longo de 5 anos. Portanto, para passarmos deste patamar 10, 12 e manter um patamar à volta dos 17, 18, 19 mil milhões de euros por ano durante este período. É um aumento muito significativo dos financiamentos. E deste agora financiamento. no
0: primeiro semestre, como é que tem estado a evoluir?
1: A procura continua a ser bastante forte. Temos assinado vários, vários empréstimos com esse objetivo. Assinámos, por exemplo, com a Rena em Portugal. 450 milhões de euros para melhoria e para desenvolvimento das redes de transmissão energética, que são fundamentais neste sentido. Temos operações com a Galp para centrais de carregamento elétrico. Há uma semana assinei com a Iberdrola, mil milhões de euros é o maior empréstimo que foi feito para uma companhia de de energia e de produção de energia. em Iberdrola foi o meu empréstimo de sempre que fizemos à Iberdrola, precisamente para mais energia renovável em Portugal, em Espanha, na Alemanha, nos países onde a Iberdrola está.
0: Mas em termos globais, o BEI está também a financiar, a seguir essa tendência de dar mais financiamento neste primeiro semestre, em termos globais?
1: O sim, quando comparamos com o, primeiro, com o primeiro semestre, com o primeiro trimestre de 2022, sentimos um aumento muito significativo. Já se sentia ao longo Será, dos meses do segundo uma, uma
0: porcentagem, mais ou menos, que nos uh, Não
1: consigo entrar. dar exatamente o aumento percentual, uhum. mas há um aumento muito significativo. Uh, o aumento, neste momento, andará à volta dos 40% face ao ano anterior, mas o princípio do ano anterior tinha sido particularmente baixo.
2: O mundo assistiu, nos últimos meses, a problemas em bancos nos dois lados do Atlântico, Suíça na Europa, alguns bancos também nos Estados Unidos, até que ponto é que o clima de desconfiança que se instalou nessa altura se mantém, devia haver ou não um aperto na supervisão também na Europa?
1: A Europa, na sequência da crise financeira, construiu uma infraestrutura de supervisão que melhorou muito aquilo que era o sistema de supervisão bancária. E aquilo que provou neste período foi que funcionou e que os bancos europeus estão hoje com níveis de capitalização robustos. Portanto, acho que temos razões para confiar que a infraestrutura que temos está uh, perfeitamente adequada para dar resposta e reagiu da forma que era esperada.
2: E desse ponto de vista, as empresas europeias uh, não estão em desvantagem face às concorrentes norte-americanas?
1: As empresas europeias... Uh e em particular as empresas da União Europeia, têm um enquadramento em que se movem, um que é o enquadramento europeu, e que tem um conjunto de características que diferem muito daquilo que, são, que é o enquadramento americano ou até em outras geografias. Não existe ainda um mercado único de capitais na Europa, e isso é absolutamente fundamental para que o capital possa circular dentro da Europa e possa financiar os melhores projetos. Uh, nessa Foi nesse sentido que lançamos uh, o European Tech Champion Initiative com a Comissão Europeia e com um conjunto de cinco países que foram os primeiros a aderir e que apostaram 3.750 milhões de euros precisamente para que a Europa possa investir, e o Fundo Europeu de Investimento, nosso, nossa subsidiária dedicada precisamente ao venture capital e ao financiamento das uh, startups, scale-ups, uh, para precisamente poder apoiar as empresas europeias, financiá-las com capital no momento em que elas precisam de dar o salto e em que muitas vezes elas dão o salto, mas dão o salto para o outro lado do Atlântico, onde encontram nos Estados Unidos um mercado de capitais e de venture capital mais profundo. A Europa tem que aprofundar esse mercado.
0: Mas Portugal não está nesse, nesse grupo? Portugal
1: não está ainda nesse grupo, neste momento estão uh, a Espanha, a França, uh, a Alemanha, a Itália e Bélgica, são os primeiros cinco países, mas há um conjunto Porquê? de outros países... Uh, é, uma, é um programa que depende da vontade dos governos de aderirem a, a este programa. E, portanto, cabe ao governo fazer a análise e ver e decidir sobre uh, os benefícios que possa ter de aderir a este programa. É um programa paneuropeu.
0: Mas poderá vir a estar a, 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 a conversações nesse sentido? Uh,
1: falámos já com o governo no sentido de sensibilizar para a importância deste programa. Uh, cabe agora ao governo decidir uh, quanto, cu, quando e Quanto é o montante que eh, pretende afetar se de decidir entrar neste programa, que é um programa, não é o único programa que existe, Mas do seu ponto é um de vista programa faria sentido, não é? que tem eh, é um programa dirigido a empresas eh, tecnológicas que estão já numa dimensão em que procuram rondas de financiamento, portanto financiamento adicional de capital de 100 milhões de euros. Isso só é compatível com fundos de uma dimensão que existem nos Estados Unidos e não existem na Europa, com exceção do Fundo Europeu de Investimento, que é uma entidade eh, pública é importante construir este ecossistema na Europa. Para isso, o Fundo Europeu de Investimento tem dado, tem tido um papel muito importante, é o maior investidor de venture capital na Europa, é preciso também que tenhamos as condições de mercado. E, portanto, completar a União dos Mercados de Capitais é fundamental para aparecer mais capital privado, para juntar este capital público e para que tenhamos condições para reter as empresas que considerem que a Europa é o melhor sítio para desenvolver o seu negócio, sem prejuízo, obviamente, de algumas encontrarem nos Estados Unidos o ambiente mais Favorável, e também empresas americanas encontraram na Europa um, um, um enquadramento mais favorável. O que é importante é termos um ecossistema em que a localização das empresas não seja apenas num sentido e que e, permita que explorem aquilo que são as condições que existem em cada um dos, em cada um dos blocos para melhor desenvolver o seu negócio. A Europa é a líder nas tecnologias limpas. Os Estados Unidos têm uma liderança digital. E, portanto, é importante que as empresas possam beneficiar das duas, porque elas andam de mão dada.
0: Mas Portugal uh, acha que neste momento não, teria, não tem capacidade para, para aderir ao fundo, capacidade financeira, digamos assim, ou, ou não?
1: Não, penso que não, não se trata de uma questão de capacidade financeira, uh, penso que se trata agora de uma decisão política estratégica sobre uh, a vontade ou não uh, de Portugal também entrar neste fundo e financiar este, estas empresas. Estas empresas que estamos a falar são empresas de uma dimensão grande. Elas não estão necessariamente concentradas em Portugal ou em Espanha, Sim, mas, mas temos que algumas, uh, não é? Mas temos empresas, obviamente, que podem ter essa ambição e que têm todo, uh, toda a vantagem de Do seu ponto, ponto de vista, fundo.
0: faria sentido Portugal integrar este fundo?
1: Eu penso que faz sentido que todos os países da Europa, que não queria especificar em Portugal em concreto, olhem para este fundo e entender este fundo como uma necessidade, do ponto de vista até da autonomia estratégica da Europa. A Europa não pode criar talento uh, com um sistema de... De formação, de educação, de investigação que tem e depois esse talento eh, sistematicamente sair e emigrar da Europa apenas por questões de financiamento eh, e muitas vezes não por quaisquer outras. E isso é muito importante. Temos estado a trabalhar com diversas... Eh, o BEI, o, através do FEI e através do Portugal Tecum, que foi uma colaboração muito profícua com o Banco Português de Fomento, eh, financiou um conjunto alargado de startups. Dessas startups, hoje, duas são unicórnios. Financiamos, em Portugal, cinco dos sete unicórnios que tem. E, portanto, temos toda a vontade de continuar a trabalhar e de seguir fazendo este trabalho em Portugal, seja através do European Tech Champion Initiative, seja através de outras iniciativas que temos vindo a discutir e que seguimos a trabalhar e a discutir.
2: Mais à frente já vamos questioná-lo sobre a sequência do Portugal Tech 1, mas antes eu gostava de questioná-lo sobre o crescimento do país que está acima das expectativas. Isso de alguma forma influencia as decisões de investimento do BEI quando olha para Portugal?
1: As decisões do investimento do BEI, o BEI é um banco de projetos. Financiamos projetos, não financiamos uh, governos, nem financiamos uh, políticas públicas em geral, financiamos projetos que corporizam essas políticas públicas. E, portanto, uh, o financiamento que o BEI faz uh, em cada geografia, designadamente em Portugal, uh, é guiado pela qualidade dos projetos. Obviamente que uma economia que está a crescer, que é robusta, uh, tem a capacidade de gerar projetos e de gerar melhores projetos com perspectivas de rendibilidade. E, portanto, nessa perspectiva, cria, obviamente, oportunidades para investimento e, portanto, também para o BEI investir mais em Portugal.
0: Portugal, efetivamente, foi o ano passado o sexto maior beneficiário de, de apoio do, do BEI, em percentagem do, do PIB. Tem alguma estimativa para o ano de 23, a nível de todo o ano?
1: Em relação a Portugal, Portugal normalmente tem, dependendo dos anos e dos projetos, porque às vezes há projetos de uma grande dimensão que fazem esse número ter uma volatilidade, o que é normal. Um investimento do BEI que anda entre os 1.200, e 1.600, 1.700 milhões de euros por ano. O ano passado o valor foi precisamente esse, 1.700 milhões de euros, a comparação com os dois anos anteriores, por e simplesmente, é uma comparação que não faz sentido, porque no ano de 2021 tínhamos tido o EGF, e, portanto, daquele montante de cerca de 5 mil milhões de euros, há uma parte muito importante ali que são fundos EGF, e, portanto, não repetíveis por boas razões. Depende. E, portanto, o valor de 1.700 milhões de euros do ano passado é um valor que consideramos bastante bom. Dentro da média. E, uhum. Acima até da média dos, uhum. últimos, dos últimos anos, e um valor que é... Adequado. Agora, depende sempre dos projetos que, que existam. É repetível em é, 2023? Pode ser repetido, pode ser repetido. Um valor que não tem que ser 1.700, pode ser 1.500, pode ser 1.600, porque como dizia aqui, estamos a falar de projetos, alguns de 100 milhões de euros, outros de 200 milhões de euros, e portanto depende muito de se eles se concretizam, se finalizam na entrada do ano ou não, mas podemos parar um valor à volta dos 1.500, 1.600 milhões de euros, portanto próximo do valor do ano passado.
0: Metade desse financiamento em Portugal destinou-se à energia sustentável e aos recursos Sim. naturais. Esta será também uma tendência deste ano, a nível dos projetos que estão em curso e daqueles que ainda vão financiar, que no é que podemos ter?
1: Desde logo, o Banco Europeu de Investimento definiu no Climate Bank Roadmap, portanto, no roteiro do Banco do Clima, eh, aumentar o seu financiamento precisamente para a questão da sustentabilidade eh, da ação climática e sustentabilidade ambiental para 50%, pelo menos, a partir de 2025. Ora, por razões que são as piores possíveis, eh, a guerra eh, levou a que houvesse uma antecipação grande, dado. A necessidade de investimento em energia renovável e o retorno desses investimentos e, portanto, o ano passado fizemos já 58%. Em Portugal, esse valor foi de 50%. Dado este objetivo do Banco, dado aquilo que é o contexto atual, o que podemos esperar é um valor que ronde os 50%. Note-se que este valor, quando falamos em 50% para energia renovável e sustentabilidade ambiental, quer dizer que temos outros 50% que, não tendo esse objetivo, se destinam a, um outro, a outros objetivos de política do Banco, nomeadamente o apoio às PMEs. E Portugal é um país de PMEs e, portanto, teremos, e é bom que tenhamos, um conjunto de investimentos, de operações em Portugal, e que temos feito, e já fizemos bastante este ano, com os diferentes bancos, no sentido de apoiar o financiamento dos PMEs, também com este objetivo de sustentabilidade. Apoiamos as PMEs através dos bancos portugueses para a eficiência energética, para projetos de energia renovável, de pequena dimensão, para que possamos ter habitação sustentável que cumpra as melhores práticas e a redução de emissões de carbono dos edifícios. Portanto, temos todo um conjunto de operações que são feitas de forma intermediada para chegar às PMEs, às famílias, que têm um papel muito importante e que não têm uma, uma componente de necessariamente 100% de ação climática. E portanto, e a gente está a ter este bons equilíbrio... resultados,
0: que efetivamente o dinheiro está a chegar a, a, aos, 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 às PMEs e a produzir efeitos. E...
1: Todas as indicações e os indicadores que temos, da capacidade do sistema bancário financeiro português fazer chegar quer eh, o financiamento intermediado via empréstimos, quer eh, o financiamento que é feito pelo FEI intermediado de capital, uhum. tem chegado muito bem às empresas portuguesas. Portugal é dos países com melhores níveis de utilização do programa do Fundo Europeu de Garantias, do EGF. É dos países que estão a um nível mais elevado. E também foi um dos países que teve um nível mais elevado de garantias. Portanto, temos um nível muito elevado de garantias e um nível muito elevado de utilização dessas garantias. E, portanto, o dinheiro está a chegar às empresas, está a ter um impacto significativo na economia e está a chegar, através da atividade económica e depois de um crescimento de 6,7%, seguramente, às famílias, através daquilo que são os rendimentos que as empresas lhes pagam.
0: E relativamente ao próximo semestre, o que é que é expectável que, que, que surja?
1: Há um conjunto de operações que estão a ser discutidas. Eu não gostaria de estar aqui a avançar operações normalmente. Em que áreas? na área de energias renováveis. Essa é sempre uma área importante. Operações intermediadas com os bancos portugueses e depois alguns projetos de PPP, nomeadamente o programa do Hospital Oriental de Lisboa, que estamos envolvidos no financiamento e que esperamos poder prosseguir e concluir tão brevemente quanto estamos possível.
0: estão a falar em que montante global?
1: O montante global que podemos ter na segunda metade do ano, sendo um valor anual de 1.500, 1.600 milhões de euros, podemos estar a falar de mais 800, 900 milhões de euros na segunda metade do ano.
2: O BEI vai poder financiar até 75% dos projetos do Plano de Recuperação e Resiliência que não sejam totalmente cobertos pelo PRR. Que contactos é que tem tido esse nível?
1: Ao nível do PRR, nós, desde o início do PRR, falámos... Com os governos, no sentido de mostrar a nossa vontade e a nossa disponibilidade para os apoiar. Obviamente que no contexto das subvenções, eh, os governos têm uma total discrecionalidade e, portanto, podem utilizá-las como entenderem no sentido dos apoios. O governo português apresentou o seu PRR, Espanha também. Uh, agora, uh, os países começam a olhar para a questão dos empréstimos. Nesse sentido transmitimos também já aos governos a nossa disponibilidade para com eles criar instrumentos financeiros, ou seja, criar eh, instrumentos que permitam que os governos decidam eh, afetar ao Banco Europeu de Investimento um montante desses empréstimos para que eles possam ser investidos e onde um o BEI pode aportar aquilo que é a sua capacidade de seleção de projetos. E esse é um papel muito importante. Quando se fala das vantagens do bem, muitas vezes fala-se de taxas de juros baixas, de, de maturidades longas, o que é verdade. o que é verdade Mas uma parte essencial é a parte da avaliação do projeto. Os países eh, têm que encontrar e têm que escolher os projetos que são aqueles que melhor podem eh, promover esta transição. O bem está particularmente adaptado e particularmente equipado para apoiar os países nesse desafio. E é isso que queremos fazer. E por isso temos já alguns mandatos com a Grécia, com a Itália, Portugal. com a Roménia. Com Portugal não temos ainda. Temos e contactos é que tem havido a este nível? Com... Temos tido conversas com o Governo no sentido de olhar para questões relacionadas com eficiência energética, questões relacionadas com habitação acessível, mas neste momento estamos ainda a falar e, portanto, em discussões e... Como tal, não queria estar aqui a avançar, porque essas discussões pronto, terão o seu curso e queremos, obviamente, fechá-las a mais breve trecho. Mas é
2: expectável que isto venha a acontecer também em Portugal ou seja, esta possibilidade de financiamento dos projetos que não sejam financiados antes. Mas, enquanto vice-presidente, este muito. E
1: o BEI teria, obviamente, bastante interesse em aumentar a sua atividade em Portugal também por essa via. É preciso agora encontrarmos as condições para que tal possa ser feito.
2: Uhum. Uh, estamos a falar também de uma outra possibilidade, que é o financiamento de projetos para os quais não exista um financiamento do PRR 100% devido ao aumento de preços, devido à inflação. Uhum. Tem áreas que vão da construção de habitação, metro, saúde. Já houve contactos com o bem neste Todas estas áreas
1: são áreas em que o bem tem não só expertise, como são, estão perfeitamente alinhadas com as nossas prioridades. Ferrovia também. E, portanto, temos a maior vontade e disponibilidade para olhar para esses projetos. Uh, temos, a nível das nossas equipas operacionais, mantidos os contactos com os nossos contrapartes, seja ao nível ministerial, seja ao nível das empresas públicas, seja ao nível das empresas privadas que desenvolvem também uh, esses projetos, para uh, apoiar mas e para, para que, poder cofinanciar. Mas para que isto... precisamente no caso de haver um aumento de custos e, portanto, projetos que estavam 100% cofinanciados deixaram de estar ou deixaram de poder ser executíveis a 100% com aquele financiamento. O que nós não gostaríamos e achamos que seria mau é que os projetos sejam reduzidos na sua dimensão por aumento dos preços. E aí o que temos transmitido é disponibilidade total para olhar para os projetos e, estando alinhados, fazer o chamado top-up, financiamento adicional para que eles possam ser feitos na o,
2: o BEI manifesta essa disponibilidade, mas são precisos dois para dançar. Essa disponibilidade tem sido também manifestada uh, por parte do Governo?
1: Essa disponibilidade é manifestada pelo BEI,
2: eh, Sim. nas conversas com o Governo,
1: que temos sentido, em interesse nestas áreas que já referi, nomeadamente na questão da eficiência energética, na questão da habitação... Sust... Mas já foi feito habitação... o pedido pelo Governo português? Não. Não. Normalmente o pedido representa a conclusão de uma primeira fase do processo, que é entendermos sobre as condições, os objetivos, os montantes. Eh, a partir daí há um pedido e depois há uma análise detalhada chamada de due diligence, dos projetos. Que é o que está a acontecer agora, é essa conversa? Não, o que está a acontecer agora são as conversas no sentido de se entender que se temos base para termos um projeto. Uma vez que haja um princípio do projeto, o bem depois passa à segunda fase, que é a avaliação uh, dos, do projeto. A avaliação económica, financeira, uh, social e ambiental.
0: O que, é que pode ser, o que é que pode levar um país a não aceitar esta, esta ajuda? Tem a ver depois com os encargos que tem? Ou,
1: ou não? Eu posso dizer é o que é que leva um país a aceitar. E o que leva os países normalmente a aceitar é, são as condições de financiamento favoráveis, mas também e sobretudo a capacidade de avaliação técnica e a segurança que o BEI dá de estarmos a falar de projetos que são, projetos, que são bons projetos, para pôr uma palavra.
2: Portugal teria, portanto, para finalizar este capítulo, Portugal teria a ganhar se apressasse essas conversações com o BEI.
1: Portugal teria a ganhar em que esses projetos andassem e fossem feitos em conjunto. Tem a ganhar seguramente Portugal e todos os países, mas não temos a pretensão de ser os únicos no mundo ou na Europa que fazem bons projetos. E há muitos bons projetos em Portugal em que o BEI não esteve envolvido. Agora, os projetos em que estivemos envolvidos são bons
2: projetos. E no âmbito das agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência, qual tem sido o papel e a intervenção do BEI?
1: No âmbito das, agências, das agendas mobilizadoras, temos recebido alguns contactos, no sentido de olhar para as agendas mobilizadoras, nomeadamente no âmbito da digitalização, da inovação, da inteligência artificial, e temos tido conversas muito construtivas com alguns dos promotores que estão envolvidos nessas agendas. Mas há alguma
2: coisa de concreto em vista? Eu
1: espero que em breve haja qualquer coisa muito concreta.
2: De projetos de que projetos dimensão de investimento? Há?
1: Essa é uma discussão que estamos a ter, qual é a dimensão, mas deixa-me dizer uma coisa, no que diz respeito a estas questões, muitas vezes a dimensão é enganadora, muitas vezes comparamos investimentos em capital, ou quase capital, com investimentos com financiamento por dívida. E, obviamente, estamos falando de coisas totalmente diferentes. Quando dizemos que o Portugal Tecum foi um sucesso, porque com 50 milhões de euros do Banco a de Investimento e 50 milhões de euros uh, do Banco Português de Fomento, foi possível trazer investimento de 300 milhões de euros, uh, estamos a falar de montantes que, por comparação a empréstimos, como eu falei agora, de 450 a 500 milhões de euros, parecem pequenos, mas não são, porque são capital. E, portanto, alavancam depois muito financiamento, além desse capital. Tem
0: a ver com o impacto também, não é?
2: Hum, o, o Portugal Tech um teve um, um sucessor, uh, que teve umas uh, peripécias. Uh, qual é o ponto da situação em relação ao Portugal Tech 2, no qual, pelo menos no, na parte do lançamento, o BEI esteve envolvido?
1: Uh... Infelizmente, o Portugal Tech 1 não teve um sucessor, porque o Portugal Tech 2 não foi concluído. Houve uma oportunidade, uh... na altura houve uma decisão... Uh, do Banco Português de Fomento de avançar com um programa uh, alternativo e portanto uh, não há, deixou de haver uh, o interesse nesse Portugal Tech 2. Continuamos a trabalhar com o Banco Português de Fomento, olha para a frente, porque é assim que se faz bons projetos e é assim que se vive, olhando para a frente e obviamente sendo que, que seja que o programa do Banco Português de Fomento, o programa Consolidar, tenha os melhores resultados. E, portanto, o que estamos neste momento, as conversas que temos com o Banco Português de Fomento, é de olhar para novos programas, programas que já não estão necessariamente ligados aos fundos do RRF, porque havia uma questão da janela temporal para fazer os investimentos que não era já, a certa altura, compatível com encontrar os melhores investimentos. Não era possível investir em capital e em capital tecnológico aquele montante de fundos num prazo tão curto de tempo, e, portanto, que, ser, aquilo que concordámos foi olhar para a frente e, portanto, seguir com novos programas que não tenham essa restrição. Portanto, é uma questão normal do relacionamento institucional e, portanto, é isso que temos uma excelente certo? relação com o Banco de Projetos de Fomento e com a administração.
0: Nesse sentido, pergunto se concorda com a estratégia que está a ser seguida pelo governo português na forma de concretização do, do PRR, Uh, e, e se, de certo modo, também os atrasos que existem muitas vezes ao nível da, da administração pública acabam por constituir um entrave a que, efetivamente, esse, o PRR seja cumprido e nos prazos que é suposto.
1: Os prazos para cumprimento do PRR são prazos curtos. É preciso termos a noção que o PRR foi eh, definido eh, pré, eh, por, para a recuperação pós-Covid e no momento em que não havia guerra na Ucrânia, em que não estávamos um período de inflação elevada. Uh, e foi feito para um período curto, tinha um período curto e tem um período curto, com o objetivo de relançar a economia europeia. Ora, uh, há factos supervenientes, a guerra na Ucrânia, o aumento da inflação... Uh, o impacto que esteve nas cadeias de produção uh, que tem tido que a Covid teve nas cadeias de produção e que se intensificou a questão da crise alimentar com as questões das exportações cereais da Ucrânia e portanto tudo isso mudou o contexto uh, e levou a que houvesse um conjunto de desafios Ora, estamos a falar de fundos com uma dimensão significativa uh, em países que não estão equipados para fazer uma implementação de montantes tão elevados num período rápido. E, portanto, para isso é preciso acelerar. Nós não temos conhecimento, não temos informação sobre a implementação do PRR em cada um dos certo. países, a não ser quando definimos mandatos e aí percebemos onde é que nos estão a pedir para fazer esses mandatos. Agora, aquilo que é público e que foi relado, foi, tem sido dito pela Comissária Elisa Ferreira, é que Portugal é dos países que está mais avançado na implementação do PRR e que tem uma boa taxa de execução e estamos, nós, Banco Europeu de Investimento, comprometidos em apoiar o governo português e garantir que essa taxa seja o mais elevada possível. Há uma grande responsabilidade aqui dos Estados Europeus, durante anos, Décadas, diria. Uma década, pelo menos, discutiu-se a questão de um instrumento orçamental para a área do euro que permitisse ter uma capacidade para resposta a crises. Eu, enquanto estive no governo, trabalhei incessantemente nisso durante um período longo. Uh, e, na altura, uh, havia uma objeção grande no conjunto de países. Com a crise covid foi possível utilizar essa semente desse instrumento, para fazer um instrumento não para a área do euro, mas para a União Europeia. Pela primeira vez fez-se emissão de dívida conjunta. Uh, há aqui uma grande responsabilidade dos países em mostrarem que sabem e podem utilizar esses fundos uh, para que este tipo de instrumentos fique de uma vez por todas claro que mais Europa implica também que haja uh, esta integração. Que haja esta uh, solidariedade e esta capacidade de trabalharmos em conjunto. E, portanto, essa é uma grande responsabilidade, não só de Portugal, mas de toda a Europa, e em que as instituições europeias estão comprometidas, desde logo o Banco Europeu de Investimento.
0: Mas onde é que acha que Portugal pode ser mais bem sucedido em matéria da concretização do PRR?
1: Não, não tenho informação direta sobre o PNRR, não conheço exatamente onde é que são enfrentam as maiores então, dificuldades as na implementação. Mas, no caso da vossa Aquilo participação, que posso dizer, enquanto ex-membro de um governo que conhece a administração pública, é que o BEI pode aportar valor eh, no sentido de avaliação dos projetos, da, da escolha de projetos eh, e de eh, fazer uma due diligence que permita... Uh, precisamente que os projetos avancem mais depressa e que sejam bons projetos. Porque gastar muito dinheiro depressa é fácil, o difícil é gastá-lo bem. E é isso Certamente. que portanto, é importante: é gastá-lo bem. Mais do que gastar é gastar bem dentro Mais do, prazo. Mais do que gastá-lo todo ou do que gastar muito é gastar bem. Porque isso é aquilo que dá base para um instrumento orçamental uh, desta natureza ao nível europeu.
0: Construir um gasoduto ibérico é gastar bem?
1: Construir um gasóduto que é um compromisso de um conjunto de chefes de Estado da União Europeia, desde logo o Primeiro Ministro Português e para o Primeiro Ministro Espanhol, no sentido de contribuir para um desígnio europeu que é de aumento da resiliência energética e avançarmos para uma economia livre de carbono. Desde logo, esse é um objetivo político e é um objetivo que está totalmente alinhado com as políticas europeias. Transporte de gases de baixo teor de carbono, nomeadamente hidrogênio verde.
0: E o BEI está disponível?
1: O BEI está disponível para, assim que o projeto esteja numa fase de amadurecimento, que o BEI possa olhar para o projeto, avaliar o projeto e fazer esta avaliação... Que ainda não está. Que ainda não está. Aquilo que o BEI está disponível é para olhar para o projeto. O BEI financia e deseja financiar esse tipo de infraestruturas, assim elas sejam viáveis e sustentáveis eh, ao nível financeiro, ao nível económico, ao nível ambiental e ao nível social. Mas agora que se inicie toda a parte que permite pois, levar à submissão de um projeto. E essa é a parte essencial.
2: Uh, estão em criação as obrigações verdes europeias. Há também uh, cada vez mais empresas uh, que, por sua própria iniciativa, emitem obrigações verdes para financiar projetos. Uh, na opinião do vice-presidente do BEI, como é que esta uh, opção deve evoluir e como é que o BEI está envolvido nesta questão?
1: O BEI criou, em 2007, a primeira obrigação verde, o Climate Awareness Month. Uh, na altura era visto quase como uma opção política de nicho, uma espécie de quase hippie, de coisa verde. Uh, hoje, uh, o mercado de obrigações verdes tem uma dimensão de 1 um trilhão de dólares, o que é um valor muito significativo. O mercado mundial de obrigações são 120 trilhões de dólares. Portanto, 1 um trilhão de dólares é muito, mas é 0,8% do mercado mundial de obrigações. O BEI vê... As obrigações verdes cada vez mais, e o investimento em obrigações verdes e a emissão tem crescido exponencialmente, vai continuar a crescer, porque cada vez mais os investidores valorizam saber que o seu, o seu investimento, os seus fundos estão a ser aplicados em algo que eles podem escrutinar, porque sabem exatamente cada euro que investiram, qual foi o projeto que financiou, isso é algo que distingue as obrigações verdes das obrigações uh, normais, e, por outro lado... Existe uma consciência da parte dos investidores, da parte dos consumidores, da parte das empresas e dos cidadãos, neste sentido. E, portanto, isso cria uma oportunidade grande para que este mercado continue a crescer. O BEI, em 2018, financiou 8% do seu programa anual de financiamento com obrigações verdes, 5 mil bilhões de euros na altura. O ano passado financiou 40% do seu programa de investimento com 20 mil milhões de euros de obrigações verdes. Esta foi a dimensão do crescimento em 5 anos. Em 5 anos, multiplicámos por 5 o nosso investimento em obrigações verdes. Perguntaram-me a mas vamos continuar e depois vai aumentar mais? Repara, dado que existe este compromisso de 50% ou mais de investimento do, de financiamento nas atividades de ação climática e sustentabilidade ambiental, existe aqui uma ligação. E, portanto, o normal é que num steady state, portanto numa situação estacionária, tínhamos 50% do nosso financiamento com obrigações verdes para financiar metade do nosso programa de investimentos, que é precisamente aquilo que é elegível para obrigações verdes. Há muitas entidades que estão muito abaixo, que investem muito mais em atividades passíveis de ser elegíveis, do que eh, aquilo que emitem de obrigações verdes, Então há um espaço muito grande para o crescimento desse mercado. Eh, a taxonomia europeia, por muitas críticas que se façam à taxonomia, vai dar um quadro, claro, transparente para investimento em obrigações verdes. E isso é o que é importante no mercado, é que haja confiança dos investidores, de quem investe, saber que está a investir naquilo que pensa que está a investir, e depois capacidade de quem utiliza os fundos de alocar esses fundos a projetos que são claros, para que se crie confiança. E queremos muito que este mercado continue a crescer.
0: Para o ano vai haver um novo Presidente do BEI. Qual é que acha que deve ser a posição que Portugal deve tomar na escolha do novo Presidente?
1: Essa, essa é uma pergunta uh, à qual eu definitivamente não lhe posso responder. Uh, sou Vice-Presidente do BEI, tenho um dever, obviamente, de imparcialidade. Uh, há um conjunto de candidatos anunciados, o processo está definido. Eu acho que há um conjunto de bons candidatos, sim. Acho que há candidatos com. Há muitos candidatos com. Acho que há muita qualidade. E, portanto, tenho a certeza que o BEI vai ter um bom presidente, com os candidatos que se conhecem. O BEI terá seguramente um excelente presidente para continuar o trabalho do presidente Laier.
2: E o vice-presidente Ricardo Mourinho Félix uh, tem vontade de continuar uh, a trabalhar com o BEI uh, e com o novo presidente do BEI, seja ele quem for?
1: Uh, eu tenho um mandato que termina em outubro deste ano, e portanto estou focado em terminar este mandato, que será seguramente com o Presidente Hoyer até ao último dia do meu mandato, e portanto esse é o foco que tenho e obviamente desejo, desejarei, assim que seja conhecido o novo Presidente do BEI, as maiores felicidades e naquilo obviamente, que puder ser útil a experiência destes três anos estarei disponível para, para, para falar com o novo Presidente, mas obviamente que a seguir haverá um novo haverá, haverá um novo vice-presidente o presidente espanhol e portanto isso dependerá da decisão agora dos acionistas e também daquilo que é o acordo entre Portugal e Espanha.
0: António Costa poderia ser um bom presidente do Conselho Europeu?
1: Essa é mais uma decisão que enquanto vice-presidente do BEI não não me, para, não, não, pode, me peça, é não me peça para comentar mas não pode não me peça não me peça para comentar daquilo que são outros lugares europeus dos quais de instituições com as quais o BEI trabalha, das quais o BEI é parte e com quem temos uma relação institucional. E, portanto, não seria adequado.
0: Chegamos ao final e, eventualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Setúbal.
1: Setúbal é a minha cidade e é um distrito com um potencial de desenvolvimento gigantesco.
0: Universidade Técnica de Lisboa.
1: É a minha universidade e é uma universidade muito prezo e onde gostei muito de estar e que teremos todo o gosto em apoiar projetos de investigação e desenvolvimento. TAP? É uma empresa
0: incontornável,
1: onde eu viajo quase todas as semanas e que tem um papel fundamental num país em que o turismo é uma atividade essencial e em que a empresa dá um contributo inestimável para o desenvolvimento do país.
0: Vítor Gaspar?
1: É alguém que conheço há muitos anos, com quem trabalhei no Banco de Portugal e com quem mantenho uma relação, uma relação...
0: Banco de Portugal?
1: Foi a minha casa durante 20 anos, é uma casa de que muito gosto e onde um dia destes voltarei.
0: Caixa Geral de Real Depósitos?
1: Foi um dos grandes desafios que tive, enquanto secretário de Estado, concluímos um plano de restauração que foi muito intenso e muito exigente e que hoje permite termos um banco público que não só... Tem uma estrutura que é saudável e que entrega serviços muito importantes e que é hoje um parceiro importante também do bem. Corrupção? Um mal. E é algo a que temos de dar resposta. Enquanto o vice-presidente do Banqueiro Pão de Investimento, posso dizer é que é um dos desafios grandes que enfrentamos, em particular nas geografias onde atuamos fora da Europa e que levamos muito a sério.
0: Luís Montenegro?
1: É o atual líder... Do PSD, mas uh, não conheço.
0: PS? É um
1: partido do qual sou filiado, como é, como é público, e portanto do qual participarei quando deixar as minhas funções. Família? É a base da minha estabilidade e do trabalho que faço, e só lhes posso agradecer uh, todo o apoio que me têm dado
0: nestes anos. José Mourinho?
1: É o meu primo. Tenho bastante orgulho naquilo que tem feito, é um representante de Portugal no mundo e desejo as minhas felicidades
0: sempre. Futebol?
1: Futebol é um desporto que eu acompanho, mas com alguma distância. Gosto sobretudo de bom futebol. Ambição? Ambição é algo que é importante na vida, é algo que é importante para progredirmos, mas que tem que ser controlada. Temos que saber também qual é o limite das nossas ambições, e vivê-las de uma forma tranquila. Pai? É um dos grandes apoios, um dos grandes pilares da minha vida, com a minha mãe também. E, portanto, tenho-os sempre muito comigo. Saudade? Saudade é um sentimento a que não sou muito atreito. Gosto mais de olhar para a frente e de pensar que o importante e o melhor está sempre para vir. Portugal? Portugal é um país que me diz muito, é o meu país e é um país que tive o privilégio e que tenho o privilégio de servir desde as funções que desempenhei no Banco de Portugal, onde também, eh, enquanto funcionário, servi sempre em Portugal, eh, depois no governo e agora no Banco Europeu de Investimento, servindo a Europa eh, e tendo sempre um especial carinho por Portugal eh, e uma atividade intensa.
0: Ricardo Mourinho Félix, muito obrigada por ter estado aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia e esta hora. E claro, contamos consigo.